0: Du hører en podcast fra NRK P2. Det kuttes, spares og nedbemannes i Norske Mediehus. På få år har over 500 journalister mistet jobben. Så rekker de som er igjen å gjøre noe annet enn å løpe etter brandbilen, få siste nytt ut på nett fortest mulig. For journalister skal jo grave, undersøke, avsløre maktmissbruk, korrupsjon og urettferdighet. Blir det snart slutt på det? Når jubelen over Panama Papers har stillnet... 49 saker og enda flere journalister kjemper om årets skuppris. Prisen for den beste undersøkende journalistikken i 2015. Og nå i helga skal det avgjøres hvilke redaksjoner som har gravd best. Og her er noen av sakene som er med i konkurransen.
1: Og her er nytt fra Telemark. Skattebetalerne har fått regninger fra First House, poelt fra Red Bull, Softies med strø, til meddager både The TIF, Teatercaféen og Lofoten Fiskerestaurant. Det er politikere, næringslivsfolk og kommunetopper som er etige og drikke for ti tusener av kroner på Telemark fylkeskommunens regning.
0: I kveld forteller vi historien om hvordan vi ble rike. Om var norske myndigheter var villige til å skjule for å sikre oss en fremtid som oljenasjon. Detta är historien om det dypeste arbeidsstykket noensinne, som har blitt beskrevet som en suksess. Ja,
1: da er vi klare å bare kjøre på. Vi kommer fra TV2 og et program som heter Haterne, og vi ønsker gjerne prata med deg om noen kommentarer som du har skrevet på nettet. Her i Norge er vi stolte av
0: ytringsfriheten, men var tredje person som ytrer seg offentlig blir hetset på nettet. Er det slik ha det? Mener du at jeg er et fleskeberg? Til Bergen, der bekrefter politiet at både ordfører Trude Drevland og havnedirektør Inge Tangerås er siktet for grov korrupsjon. Det er den så såkalte krusdåpsaken i mai som er bakgrund for siktelsene som ble kjent i dag.
2: Det er en rekke med politi som springer inn på jordet, og masse mennesker, kanskje et par hundre, som prøver å ut av... Ut av det jordet, da. og Nord, to år, i gul genser,
3: hun skrek noe helt så sånn, hva skal jeg si, hjerteskjærende. Det ble funnet en død person i strandkanten på Gjølle på lista 2. januar. Det opplyser lennsmann i Farsund, Kåre Unhammer, til NRK Sørlandet. Personen som ble funnet var ikledd en våtrakt og bar prega av å ha vært i vannet länge. Levningene er sendt til obduksjon. Unhammer sier det så langt ikke har informasjon om hvem dette kan være.
0: Ja, ikke vet jeg om det befinner seg en vinner bland det lille utvalget saker som vi plukket ut litt tilfeldig her i Eko. Og mens Panama-papirene kalt verdens største graveprosjekt, preger forskjeder og Den denne uka, så skal vi her i Eko undersøke den undersøkende journalistikken den neste halvtimen. Den sultefores, mener en av dagens gjester. Men alle først. vad er egentlig gravejournalistikk? Og til å besvare det, så er det naturligt naturlig da, å invitere fjorårets skupvinner, Kristoffer Egeberg. Du er journalist i Dagbladet. Velkommen til deg. Jo, takk. Gratulerer med fjorårets pris, takk. som handlet kort fortalt om hvordan utrangerte norske krigsskip ble solgt til paramilitære i Nigeria. Men du, de færreste av de som hører på Ekko nå, de har vært på en skupkonferanse, de har aldri vært journalist, og da lurer jeg på, kan du forklare på en en grei og lettfattelig måte, hva er en gravesak?
4: Ja, altså, hva skal du si, altså, det er saker som krever en ekstra innsats, eh, der vi journalister må ta av om den verktøykassa vi har, for å avdekke historier som kanskje ikke er så lett tilgjengelige. Eh, jeg tenkte litt på det, hva, hva er en typisk gravesak? Eh, eh, noe som slo mig, som kanskje fikk mig inn på det sporet, det var faktisk for 16 år siden, da sto jeg på et jord i Bosnia sammen en stor gruppe med pressefolk fra hele verden. Og det var et sted hvor NATO hadde brukt kule av sånn såkalt utdarmet uran for å slå ut en gruppe med seibiske stridsfogner som passet på en fabrikk. Og der sto vi alle som med et tysk ekspertteam som skulle sjekke om det var stråling fra denne ammunisjonen, for det var mange i nærliggende landsby som hadde fått kreft. Og alle mente jo at det måtte være denne ammunisjonen med utdarmet i Iran. Bortsett fra en bosnisk journalist, som jeg da merkte, han sto og tittet den andre veien. Han tittet på fabriken og så spurte han, hva i all verden var det i den fabriken, som seiberne brukte stidsfogner til å på? Ja. Og det, det slo meg, der har vi en undersøkende journalist. Og se den
0: andre veien. Eh, se den
4: andre veien. Ja. Hva ligger bak?
0: Du skal være med oss videre, Kristoffer. Vi har enda en skupvinner i studio i dag, Siri Jededal. Du er journalist i Kapital. Du er tidligere journalist i Aftenposten. Og du er også leder av offentlighetsutvalget. Du har vært med på å vinne, det er noen år tilbake. Det var i 2005, og det var vannverksskandalen på Romerike. Hva mener du, karakteriserer en gravesak eller en undersøkende journalistisk sak?
5: Nå er det ikke noe skarpt skille mellom... Altså, det er ikke noe skarp grense når det begynner å bli gravende. Det er jo vanlig journalistikk, men grovt sett kan vi si at det er mer systematisk og grunnligere. Altså, det krever større tilfang av kilder og større systematikk og større vekt på metode for å kunne definere det som en gravesak.
0: Men har det noe med hvor avslørende det er, hvor ja, oppsiktsvekkende det du finner
5: er? Det har jo selvfølgelig det. En god gravesak er jo avslørende, men du kan si, du kan undersøke mye bra og ikke, ikke få bekreftet hypotesen også. Du har da ja. Har det noe å si hvor lenge man holder på med det? Det kan ha det, men det behøver det ikke. Nå er det noen litt sånn fikse metoder og noen som har sett andre veien som du vil, du vil kaste etter en god gravesak fordi den er alternativ og du har brukt den kreativ metoden. Den behøver ikke være så kjempevanskelig alltid. Kristoffer Egberg, hvorfor er det viktig
0: at du og Siri og mange andre journalister holder på med denne type journalistikk? ser litt den andre veien, stiller noen extra spørsmål og, og graver litt dypere i materien.
4: Det altså, blir jo litt sånn navlebeskunnet, men jeg, jeg tror jo det er noe av det viktigste vi har. Uh, det, er, det er på mange måter en premissleverandør for det er demokrati og det er vi ønsker. Uh, en ting er jo de store avsløyingene som man ser med Panama Papers og Snowden og WikiLeaks og, og de, de, de store overskriftene. Men her hjemme så har vi hatt mange viktige avsløyinger den siste tida som, som har ført til opprydding, innstramminger, lovendinger og ikke minst økt åpenhet, sånn som NRK med, med legevaktssaken, som, som er helt ny, hvor man tvinger frem en, en åpenhet som vi trenger i vårt demokrati. Du har det i skolebæronene bak Vesterdal, som den har hatt nå, Trudy Drevland-saken, eh, og min egen Nigeria-båtene, som har, har endret lovverket og gjort at vi har måttet ta noen under i forhold til se om, om landet vårt virkelig er så transparent og, og, og så korrekt som vi gjerne liker å tro, da.
0: Ja, Siri Ededal, er det, er det demokratiet vårt vi verner ved å holde på å grave?
5: Ja, altså, dypest sett så er det jo det. Altså, det er jo ikke alle, alle gravesaker som er like store og like viktige selvfølgelig, men det er, det er en del av det. Altså, det å få eh, åpenhet, eh, innsyn og det å, å si, gidde og orke å titte litt bak fasaden, ikke bare ta det offisielle versionen. Eh, slik maktmenneskene altså, presenterer den, for å si det sånn. Du kan ta eksempel nå med VG-sporten, VG som har gjort en flott innsats rundt å se på eh, pengestrømmen i idretten. Eh, vi har jo en liten, ikke så helt liten FIFA-skandale gående ut i verden, og fotballforbundet har jo vært på møte med disse, og de har jo en ødeliten smitte, en ødeliten kultur på en ødeliten lunsj, var det kanskje, og da var det kanskje relevant å se på reiseregninger. Og da er det jo ikke det samme at de legger ut, altså under stert press, legger ut aggregerte utgifter. Da må vi ha dokumentena. Och vi menar at sån som idrottsförbunden som bortimot 90 levererar statliga medel så borde egentligen offentlighetsprincipens offentlighetslagens principer gälla så du kan få insyn i det. Och det ska man vara väldigt glad för att journalister tar den jobben med att titta efter hur de statliga pengar blir brukt for det det gör inte staten selv, eller kan inte göra fullt ut heller.
0: Men Siri Jededal, du er litt bekymret, og det ska vi straks komme til. For de siste årene har norsk presse opplevd kraftige innsparinger og nedbemanninger på grunn av dårlig økonomi. Færre journalister skal gjøre flere oppgaver. Så spørsmålet er om det blir tid nok til å grave, undersøke og avsløre. En av dem som tviler litt på det er Rune Nesdal-Jonassen. Han er informasjonssjef ved Sørlandet sykehus. Han har jobbet der i 20 år, og han sier at endringene er merkbare.
1: Det er ikke godt å si hvordan at det er færre, men jeg merker det veldig i måten de jobber på. Fordi at de er veldig opptatt av å få et svar her og nå. Og for eksempel når de sitter med i styremøtene våre, så er det om å gjøre for alle journalisterne, fri mediene som er det er de lagt ut det de har løpende i styremøtet. De venter liksom ikke til etter at styremøtet er over for få tatt det. Og den største forskjellen kanske kanskje før vi sendte ut en pressemelding, så var det ofte en, et utgangspunkt for en journalist til å begynne å med en sak. I ser vi at pressemeldingen vår er copy-pasted rett inn i alla aviser, det ikke nesten flytter på ett ord.
0: Hvorfor synes du det er betenkelig? For det, det kunne jo gjort det litt enklere for deg å være informasjonssjef da, at du slapp masse kritiske blick og ståtte til rette for feil og mangler eventuelt ved sykehuset.
1: Eh, nå er det sånn at vi også har endret oss i løpet av de 20 åren så det betyr at det har vært med helt til fra der vi helst ikke ville si så mye til vi nå er veldig opptatt av åpenhet om alt det vi gjør og alt det vi driver. Vi ønsker i dag å vise vår virksomhet og vise grunnlaget for de valg vi gjør, sånn det, ofte så ønsker vi oss det oppfølgingsspørsmålet, nemlig ofte at de sier også hvorfor og ikke bare hva. Hva
0: er betenkelig med at færre journalister tar seg tid til å ja, stille et ekstra hvorfor og løper til den nærmeste deadline stedet?
1: Eh, altså sånn, jeg kan ikke uttale meg på veien av men jeg kan uttale meg på veien av at det er jo betenkelig at de som er opptatt av sykehus og sykehusdrift ikke får bakgrunn for saken, men de får bare presentert at saken er oppe.
0: Men du sa til meg, Rune Nestad-Jonassen, at det er litt grann annerledes som sommeren. Ja, eh, hvorfor det?
1: <laughs> Den er jo litt morsom da, fordi at eh, når sommeren kommer, så er ofte de vanlige og vante journalisterne som vi snakker med ofte på sommerferie, og da kommer sommerkaren inn, og de stiller spørsmål på en litt annen måte, og de skal gjerne ha litt bedre tid, og de stiller det litt anvinklet, da kan vi få spørsmål som ikke vi ikke er vante få.
0: Ja, eh, hvorfor tror du det er sånn?
1: Ja, det skal ikke jeg spørre. Jeg bare registrerer at det er eh, annerledes når Sommervikaran kommer enn det er når de vant til journalisterne er der.
0: Savner du at journalisten ringer til dig?
1: Ja, jeg gjør det.
0: Det sa Rune Nesdal-Jonassen, infosjef på Sørlandet sykehus, som savner å bli utfordret. Det har også flere politikere og byråkrater uttalt at de gjør. Og Siri Ededal, du er leder i offentlighetsutvalget og journalist Kapital. Du skrev for noen uker siden en ytring på NRK sine debattsider, og da skrev du at gravesjournalistikken i Norge sulte for is. Hva det du mener
5: skjer? Altså, det er to ting som utfordrer eh, eh, graversvandristikken veldig, og det ene er kraftig nedbemanning. Det er bli færre redaksjonene, og ikke minst små redaksjoner som er få fra før, vil merke det. Altså, det er jo typisk at mange av disse protestene, hvor de begynner å oss, det er kommuner og, og sykehus, for eksempel, på Sørlandet. Eh, det, så nedbemanning er det, ene, er det ene, og det andre er at vi har en slags 24-timers beredskap nå, som vi ikke hadde for en del år siden. Altså, vi, skal, eh, går de vi skal publisere og gå i strengere vaktturen hvis vi skal du ser det hele døgnet, og det er krevende å gjøre godt. Det skal også gjøres godt selv om det er kjapt. Og det er krevende å ta masse resurser og da velges det vanskelige ofte bort.
0: Ja. Hva er du bekymret for skal skje når vi graver mindre,
5: færre graver? Det blir jo færre vaktbikker, da. og samfunnet er komplisert, så vi trenger folk som er avansert på å beskrive samfunnet, og knekke koder og gå in i kompliserte prosesser, og gå in i dokumenten og gå inn i bak den offisielle versjonen. Men tror du politikerne og byråkratene faktisk savner at vi ringer? Altså egentlig? i noen grad tror jeg alt er jo ikke snakk om at de savner å bli tatt med buksene nede, så det suser, men det handler om at likegyldighet er, altså er bedre med oppmerksomhet på, på godt og vondt enn en likegyldighet, for da er det jo ingen som bryr seg om hva de driver med, og det er jo ingen som liker, ikke journalister heller.
0: Fram til 2009 så hadde TV2 et undersøkende gravetime av journalister som uh, laget programmet Dokument 2.
2: Han er ettersøkt over hele verden for drapet på Martine wik -Magnusen. Det at Martine blir frarøvet
3: sitt liv på denne måten, det er veldig vanskelig å,
2: å bære. Hvorfor tør ingen røre ham? Dette er...
0: Ja, det ble heftig debattert og diskutert for sju år siden både intern i TV2 og medieeksperter om TV-kanalen nå var i ferd med å legge ned gravesjournalistikken sin. Og noen mente til og med at TV2 kom til å svikte samfunnsoppdraget sitt. Velkommen til deg, Gerhard Hellskog. Du er aktualitetsredaktør i TV2 i dag, men i mange år så husker vi dig som en profilert gravesjournalist. Har det blitt mindre undersøkende journalistikk i TV 2 etter at dere la ned disse ø, faste redaksjonene?
3: Nei, det er ikke det. Det er nok vel så mye i dag. Men de, det var to grunner til at det ble lagt ned den gangen. En var jo at økonomien brød sammen. Vi hadde manglet penger i et år eller to. Når, men det, så når vi bygget opp den, den gravende journalistikken den aktiviteten, så var det også et annet problem vi hadde med disse gravredaksjonene. Det var at de gravde seg ned og forsvant. Altså at de imploderte, de fungerte til slutt ikke.
0: Nei, hva, hva mener du med å seg ned? Hva er det som skjer da?
3: Det er en gruppedynamikk. Jeg vet ikke hvor dypt vi skal gå i dette, men det er en gruppedynamikk. Hvis du setter en liten gruppe som bare skal grave, så har den lett for å isolere seg. Og vi har hatt sånne kriser. Dokument 2 har vært lagt ned to ganger. Men dokument 2 eksisterer i dag. Men det er, vi kjøper det på byen på en annen måte, av produksjonsredskaper, hvor det nå jobber folk som tidligere jobbet hos oss. Så det er organisert annerledes. Men det har skjedd med brennpunkt i NRK også, som vi sikkert kan komme tilbake til, men det er en dynamikk som det ene. Det andre er at språket i disse, fra disse gravegrupperne har så opphørt å fungere langt på vei. Slik at i dag har vi gravejournalistikken i nyhetene.
0: Ja, eh, og da er det rett og slett de som går i vaktturnus eh, i nyhetene som eh, av og til får lage andre litt mer langsiktig, dyptpløyende saker. Eller må de gjøre det samtidig med at det løper etter brandbilen, som jeg sa?
3: <laughs> jo, i utgangspunktet så, så, så er det, som du sier, at det er nyhetsjournalistene. Hos oss er ikke det noe problem at folk eh, går ut av vaktturnus i to uker, to måneder, vi har eksempelet på halvt år og eventuelt levere i dokumentarsjangeren for eksempel eller skrive lange artikler på nett. Vi tilpasser det. Og via helle vi har de ressursene, så lenge tar vi det. Men, Men får dere
0: gravd like mye som dere ønsker, og som dere kanskje gjorde før?
3: I, i forrige uke så gikk det en mail fra nyhetsreaktøren i TV2 hvor han bare delte ut et stipend på 2 millioner bare for å få fart på dette her, så vi fikk inn flere til å, til å jobbe. Og det, dynamikken i en redaksjon er jo sånn at det er som på mange andre arbeidsplasser, du sitter rundt et bord og så skal du fordele arbeidsoppgaver, og så er det alltid noen som har de andre ideene, som Kristoffer sa, ser den andre veien, og som vil noe annet. Og, og det er rett og slett de du må, de du må satse på.
0: Men er er du ikke noe bekymret? Altså, vi hørte Siri Jededal altså, si at det er sultefores. Er det ja. ikke noe sulting hos dere?
3: Ja, vi er litt heldige. Men eh, Siri har veldig gode poenger. Pek på veldig mange riktige problemstillinger. Dette er ett problem, ikke minst i lokalavisen rundt i, i landet, og i en del store avisredasjoner. Det handler om at papiravisen har falt, og økonomien har falt. Mitt poeng er at dette kommer til å gå bra. Ja. folk kommer til å betale for god journalistikk.
0: Vi har flere gjester rundt bordet i Ekodag. Lars Christiansen, du er programredaktør her i NRK. Du leder NRK dokumentar og samfunnsavdeling som Ekko også er en del av. Og i denne avdelingen så satses det ganske mye på undersøkende journalistikk. Programmet Brennpunkt ble nevnt her, som har holdt på i 20 år. koster så vidt jeg vet cirka 25 millioner kroner i året. Hvorfor bruker NRK så mye penger på denne type journalistikk, hvorfor er det viktig?
2: Vi bruker nok mer enn det også, vil jeg tro. Men nei, jeg tänker som så at vi er jo nå, for det første så føles ansvaret lite extra her, fordi det finns jo ikke et mediehus som ikke lekker i begge ender for tiden altså vi sliter både på kostnadssiden og på inntektssiden, og det er jo gått så langt at man kan lure på om selve businessmodellen, forretningsmodellen er levedyktig eller bærekraftig som det heter for tiden, og det er klart at undersøkende og har alltid vært problematiskt, det er dyrt, det er Eh, eh, høy risiko ved å satse på det, det kan fort bli at det ikke blir noen ting av, det tar lang tid eh, ikke sjelden så er det du kommer ut med den andre enden ganske kunskap, kunnskap, som altså, du blir ikke nødvendigvis helt i samfunnet av det eh, om vi kan tenke at det er viktig for samfunnet så er det ikke nødvendigvis populært hos publikum så sånn dette har jo alltid det har, det har aldri vært noe hva skal jeg si, heltemodig virksomhet å holde på med det, det er en sjelden gang iblant når du kommer ut i den andre enden Uh, og, og du får til ting i samfunnet at, at, du, at du løftes opp men underveis er dette hard jobbing og det Gerhardt nevner med at den type gravredaksjoner iblant imploderer det kjenner jeg veldig godt igjen altså, og det er ikke minst fordi presset er veldig hardt, det er veldig tøft men, vi, men hvis
0: det både er dyrt, upopulært og vanskelig, hvorfor skal vi bruke så mye nei, tid og penger på det? I den andre
2: enden ligger jo to ting, tenker jeg. For det første, for samfunnet, så, så tror jeg rett og slett at eh, vi går mot et mer lukket samfunn hvis ikke denne virksomheten opprettholdes. Altså, den er med på å slå bresjer in og åpne dører som ellers ville vært lukket. Og, og jeg tror det er avgjørende på sikt for å ha et samfunn som er fritt for, eller med så liten grad av korrupsjon og vrangstyre som mulig. Den andre biten er litt sånn bekymring på vegne av mediebransjen, fordi eh, nå publiserer jo alle. Det er jo den store endringen. Moren min på 2,80 publiserer hver dag, ikke sant? Og hvis ikke det er noe som skiller oss og de andre da, ja, så er det ikke noen stor grunn til å betale for det produktet du får heller.
0: Men merker du presse mot en en som har mange folk som bruker mye penger på å drive med undersøkende journalistikk. Du sa til meg om at det er et slags gjære der, som du må vokte litt. Hvem er det du vokter deg mot?
2: I NRK har vi i løpet av de siste par årene tatt ned rundt 300 årsverk. Det er ingenting i forhold til hva bransjen for øvrig har vært utsatt for, men det er nå et, et presse i de redaksjonene, i reduksjonene som vi også har måttet ta vår del av her så har vi valt å sette et gjære rundt de ressursene vi bruker på den undersøkelse journalistikken. For vi tänker at når den er under ett særskilt press der ute, så altså må det være et særskilt ansvar for oss her inne å forsøke å bevare det.
0: Hva hadde skjedd om du tok ned gjæret?
2: Nei, den vanligste problemstillingen er at den undersøkende journalistikken blir spist opp av vaktskjemaer.
0: Men, men nå, Gerhard Helskov, vet ikke om du blir misundelig på Lars Kristiansen og statskanalen som kan ha sånne egne grave eh, miljøer med, med gjære rundt, slik som TV2 også hadde før, eller synes du det fungerer veldig så bra sånn som dere gjør det?
2: Jeg vil rette det, Gerhard svarer. Vi har ikke satt gjære rundt selve virksomheten, vi har satt gjære rundt ressursene. Ja. virksomheten forsøker vi snarere å spre ut på flere plattformer og på flere folk og på flere mennesker og i flere redaksjoner
3: det interessante er jo at det nye som dyker opp i journalistikken alltid dyker opp i ytterkantene. Det dykker, dukker ikke opp i de store institusjonene. Hvis ser en undersøkende journalistikken i Norge, så er det egentlig historien om et puppeblad som heter Alle menn, hvor en ung journalist, Alfer Jakobsen, begynner å skrive jæresaken. Det er politiske fanatiker som lar klassekampen. Det er ny teknologi, det er en trygg ved heggen som sitter ved kjøkkenbordet, og med offset teknologi starter kapital. Det som liksom på siden det skjer. Og den nye teknologien og den nye tiden som kommer, den kommer til å tilby tyng som ikke vi vet hva den er nå, men vi vet at det kommer til å være redigert stoff, det kommer til å være stoff. Hvorfor det? Jo, fordi det er kommersielt interessant, fordi det skiller sig ut fra allt det andre grauten som de fleste er og på med. Vi holder på med fellestoff hele tiden. Og da kan du si, du nevnte jo Aftenposten og Panama Papers, selvfølgelig er det en kommersiell kjempesuksess for Aftenposten. Er jo gæren, de syns jo, de lyser jo. Nå, nå for tiden. Da, da, da betyr det at det blir større oppmerksomhet for Aftenpåsen, og Aftenpåsen kommer til å selge flere abonenter.
0: Ja. Vi skal straks komme til om om det er måten å tenke på i, i fremtiden, men først så vil jeg innom et annet begrep, nemlig hverdagsgravingen. NRK er kanskje en særstilling, eh, men på den årlige konferensen eh, for undersøkende journalistikk Skup, som starter i morgen, så er det et hovedtema hvordan man skal klare å grave fram viktige saker med mindre resurser i redaksjonene hverdagsgravingen skal være hovedtema. Og da må jeg tilbake til deg, Egeberg, i Dagbladet, for du ble jo kalt en hverdagsgraver, for du jobber til daglig i nyhetsavdelingen hos dere i en vanlig turnus, turnus med vakter tidlig og sent. Hvordan får du tid til å grave i din travle hverdag?
4: Eh, altså det handler jo om å bygge opp eh, en gravekultur, da. altså en, en ny kultur i, i nyhetsavdelingen, eller i redaksjonen, som i hvert fall vi Dagbladet uh, har blitt veldig flinke til i det siste, og, og det er jo en av årsakene til at vi også har vunnet uh, priser og gjort det, uh, markert oss de siste årene, er jo fordi man på tross av nebemmanningene, på, på tross av jossutsituasjonen, har klart å bygge opp en kultur internt i gruppa, som, som gjør hverandre gode og gir hverandre rom, som du nevnte innlendingsvis, til å kunne grave selv om man uh, har en helt vanlig hverdag, Altså, du, du sier dette med jage blålys. Uh, det, uh, du må det også. Ja, ja, det er helt klart. Altså, uh, da jeg jobb, begynte å jobbe med Nigeria-båtene, så tok jeg mine tog uh, tok mine helgevakter, men kan, og jeg tok mine morgenvakter, men så kan du si at når jeg da hadde dagvakter, så sa de andre ut på at dette her, dette en sak vi tror på. Eller kanskje fremfor alt, vi skjønner den ikke, men vi ser at du har tro på den. Ja. Vi ser at du mener at dette er en god sak, og da stoler vi på dig og da prioriterer vi det, så kan du jobbe med den saken, og så kan heller vi eh, ta litt breaking news litt med, ta litt av det ansvar du har, så at du kan jobbe med dette, fordi vi tror på, på den saken, og det eh, synes jeg vi ser stadig ofte i de redaktioner som har klart omstillingen i den nedbemanningsbølgen som har vært nå, er jo at man i større grad velger å prioritere saker, og egne gravprosjekter i stedet for å sig seg over alle disse brannbilene og alle disse fellessakene som, som kanskje man brukte for mye ressurser på før.
0: Men i takketalen din så, så kunne man legge merke til at du takket både de greje kollegene som du snakker om, men også fantastisk kone og snill hund. Så, så det er en del faktorer som har ligget til rette for at det skal gå. Ja, eh, vi skal tilbake til noe som er veldig stort nevnt allerede. Hør på detta.
2: Panama-dokumentene. Dette er det bare å lære seg først som sist. Tidens største lekkasje, over tusen ganger større enn Wikileaks, viser hvordan verden stopper skjuleverdier. Her hos DNB i Luxemburg.
3: Tilbudde banken kundene sine å skjule pengene de hadde på konto. Det gjorde det gjennom advokatfirmaet Mossad. No, 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 no.
0: straks 11 over 3 og de siste døgnene så har Aftenposten rullet ut flere saker som kalles for Panama Papers og Aftenposten som mange medier... ja, verdens største journalistiske gravejobb pågår akkurat nå blir det sagt sånn har det hørt ut på, på noen av nyhetssendingene her i NRK den siste tida og Siri Ededal, jeg, jeg begynner med deg jeg. det er ikke mye hverdagsgraving over dette projektet er det, er det dette vi skal drive på med i fremtiden for å få det til å
5: ikke miste oss selv til blålys og løping? Kanskje blant annet det, men dette er ikke hverdagskraving, dette er et kjempeprosjekt, men vi har jo sett i senere årene flere sånne prosjekter, de har ikke så store, det er jo kjempestort dette her, men vi har hatt Wikileaks, vi har hatt Swiss Leaks, vi har altså i disse dager, Klassekampen har en, en korrupsjonssak til driver og omtaler, hvor de har fått delt dokumenter fra en australsk avis. Så dette er veldig spennende og veldig positivt, og det at man slår kreftene sammen, at ikke lenger er det ensomme ulvene som har gravesakene, men at du har store prosjekter, det er kjempebra.
0: Men vad synes du om ja, det Skup fokuserer på i år, at det er hverdagsgravingen vi må tenke på nå med mindre resurser og gjøre det ved siden av det andre og håpe på at vi båda har snill kone og en lydig hund?
5: Ja, men det synes jeg er kjempeviktig, for at de, de, altså, de store redaksjonene, hvis de vil, så greier de å grave en del av likevel. Og jeg mener at de ikke har villet nok. Det er vanskelig å si i disse dager med den stormsykseien til, til Aftenposten, men eh, det er faktisk sånn at det stiller et mye større krav til mellomleder i dag. Fordi du har færre resurser så må de prioritere. Nå så jeg New York Times tror det var, som hadde bestemt seg for at de bare skulle publisere på nett tre ganger i døgnet eller sånt, for å spare ressurser der for å ha mer tid til gå i dybden. Og det er den type ting og den type valg ledere må gjøre for å støtte, støtte opp om gravingen. Gerard
0: Elskog, hva, hva tenker du om ja, samarbeid på tvers? kunde du ha samarbeidet med, med Brennpunkt i dag om en sak? Er det fremtiden tror du? Han nikker, han si er <laughs>
3: Det er veldig hyggelig. Jeg tror kanskje vi er litt mer konkurrente, men, men til prinsippet om samarbeid, absolutt. At du lager deg allierte, det det vi ser i Panama Papers, det er i forskjellige land, i forskjellige markeder. Sånn. Du kan også se for dig forlag som samarbeider med TV-sasjoner, det, det kan vi se. Jo, da samarbeid, vi må bruke ressursene. Først er den nye teknologien en trussel. Og nå, jeg har startet en gang hvor vi drev å sende brev og telefakser, og nå, nå foregår dette det på høy krypterte linjer på en helt annen måte, og nå har vi på en måte muligheten til å ta revansj.
0: Ja, Lars Kristiansen, hva trenger du om, om fremtiden? Hva driver vi? Er det kanskje vi får i oppdrag å grave for noen? Få penger fra en institusjon eller en organisasjon for å grave? Er det fremtiden?
2: Det finnes mange modeller der ute i verden som, hvor dette ikke er helt uvanlig allerede. Jeg, jeg tror vi vil se sånne varianter i en verden hvor mediestrukturen faller litt fra hverandre, så vil det dukke opp andre paddehatter her og der men men jag jag tror nog att hvis journalistiken ska överleva så måste det finnas en en viljeytessatsning för att det är inte nödvändigtvis slik att det är kortsiktig profit i dessa projekten. man må ha stamina och ägare ikvinda minst da, som är villig till att lägga resurser i det över noga tid då. Och där tror jag nog att vi går snarare i riktning av ett fält hvor at vi er konkurrenter i dag ikke kommer til å så mye i morgen, som at vi får ut produkter som er gode i den andre enden.
0: Gerard Nilsko, jeg lurer på, hvor viktig er det at vi journalister er sultne og lystende på å gjøre dette här.
3: Kristoffer forklarte dette. Det er det vi ser etter. Og hvis jeg skal sukke over nå, så er det ikke nødvendig de omskiftelige tidene som kommer til å gi oss en smelle par år nå, inntil vi vinner igjen. Det vi mangler er sånne som Kristoffer.
0: Ja, hvorfor er det så få hanna?
2: Jeg vet ikke helt.
3: Nå er jeg en gammel, sur mann. Men det er, det, er, det er for mange av de unge som ikke har helt skjønt hva som er det viktigste for en sikken.
2: Nei, vi må bare få si der at suksesskriteriene er, er ikke de samme som det var da jeg begynte. Mm. Altså så lenge su suksesskriteriet er å være først og klare å, å, å nå klikkraten for dagen, ja, så er, ikke, så er det så innmari rart at ingen snuserer seg andre veien. Men kan jeg få du klarer
3: ikke til få markedet, du kommer ikke til å få folk til å betale for kjendisstoff og dill. Det de kommer til å betale for etter hvert er kvalitet. Når de oppdager at kommunene har gått på en smell, at det kommer høyhus i villasrøket ditt. Halleluja. Vi skal ta en
0: kjapp liten runde til slutt, for for tiden så går filmen Spotlight på kino, om journalisten i The Boston Globe, som avslørte seksmissbruk av unge gutter i den katolske kirka, og det er mange, mange, mange store skup og gode saker opp igjennom årene. Og helt på tampen så har jeg bare lyst til å få et lite innblikk av hva dere beundrer og ser opp til. Jeg kan jo begynne med deg, Kristoffer Egber. Har du en stor god eller den kuleste gravesaken du, du har hatt lyst til å løfte fram hvis du kan tenke helt fra egen, eget hus og helt ut i den store verden og historien?
4: Ja, jeg trenger ikke gå så langt. Hun sitter ved siden av meg. Det er, det er Siri her som sammen med Anne Havstad og, og Alf Henry Magnussen i Aftenposten, avslørte denne vannverkssaken på Romik i 2005, det er en sak som inspirerte meg enormt og når det går fra en korrupt vannverksmann til hva koster en skiraff i Søafrika, så, så mener jeg det er hatten av, altså det, den har inspirert.
0: Der fikk du den, sier
5: Jededal. vad ser du opp til? Du høres ut som et avtalt spill nå, men jeg hadde tenkt å vise i skuprisen i fjor, og det Kristoffer Egeberg som fikk men det er selvfølgelig mange gode selvfølgelig er det det, men det, det som gledet meg sånn ved den, var nettopp at det var innimellom vakter han hadde greid å gjøre det og at han løftet opp, og det var et sterkt personlig engasjement bak, og, og avansert
0: gjort. Gerhard Helskog, veldig kort til slutt, har du en yndlingssak du også?
3: Ja, Internasjelt er det Watergate, men norsk så er det Tony Steinsland om kjønnslemlesting av unge norske kvinner som satt norsk integreringsdebatt på rettspor.
0: Da fikk vi noen innspill. Det finnes mange, mange flere saker. Takk for at dere kom til den, denne runden. Lykke til med graving og med skup. Lars Kristiansen i NRK, Gerhard Helskog TV2, Siri Jededal i Kapital og Kristoffer Egeberg i Dagbladet.